0: Der Friede Gottes sei mit euch allen. Herzlich willkommen zur Audioandacht zum vierten Advent der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde Hannover-Badenstedt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin dort Pastor. Die 20er Jahre des 17. Jahrhunderts, also die Zeit vor 400 Jahren, waren offensichtlich eine gute Zeit für die Produktion an nachhaltigen Adventsliedern. 1622, O Heiland, reißt die Himmel auf. 1623, Macht hoch die Tür. Und 1626 dann, es kommt ein Schiff geladen. Obwohl, der Ursprung liegt viel weiter zurück und ist gar nicht mehr so genau greifbar. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so wichtig. Ebenso wie es jetzt in den Gesangbüchern steht und egal zu welcher Zeit es entstanden ist, ist es ein wunderbares Adventslied. Trotzdem will ich mich heute etwas auf die Spurensuche machen nach den Ursprüngen dieses besonderen Adventsliedes. Sechs Strophen stehen im evangelischen Gesangbuch und diese Strophen bieten Advent und Weihnachten. Wir werden uns heute auf die erste Hälfte beschränken, die sich eher adventlich lesen, hören und singen lässt. Und weil ganz am Ursprung dieses Liedes ein mittelalterliches, mystisches Marienlied zu stehen scheint, lese ich hier zunächst einmal den Bibeltext vor, in dem Maria selbst zum ersten Mal merkt, da geschieht etwas in meinem Leben. Etwas Seltsames, etwas Wunderbares, etwas Göttliches. Da kommt ein Engel zu ihr und verkündigt ihr eine frohe Botschaft. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, »Sei gegrüßt, du Begnadete!« der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über diese Rede und dachte, welch ein Gruß ist das. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Da setzt ein Engel, eine ganz junge Frau, vielleicht 14 oder 15 Jahre alt, auf einen ganz neuen Weg. Ich glaube kaum, dass Maria zu diesem Zeitpunkt eine Ahnung davon hat, dass wir auch 2000 Jahre später noch über sie erzählen werden. Sie hat genug ganz alltägliche Probleme, eine Schwangerschaft. Da wächst etwas in ihr heran, von dem der Engel gesagt hat, es sei ein göttliches Kind. Wie wird es aussehen? Wird sie selbst diese Geburt überleben? Und natürlich merken die Nachbarn, dass die junge Maria schwanger ist und natürlich wird geredet. Nicht nett und neugierig, sondern misstrauisch und moralisierend. Schwanger. Unverheiratet. Der nette Josef ist gar nicht der Vater. Die Schlampe. Wahrscheinlich mit einem von den römischen Soldaten ins Bett gestiegen. Wir müssen uns das alles nur im Deutschland der Nachkriegszeit vorstellen, dann bekommen wir eine Ahnung von Marias Problem. Zum Glück hält Josef zu ihr. Dann die beschwerliche Reise in ein unbekanntes Dorf, die Geburt in einem Stall. Flucht nach Ägypten, dort mehrere Jahre als Geflüchtete, dann zurück nach Nazareth. Das Kind aus der Krippe wird groß, zieht aus, wird ein Wanderprediger, der mit seiner Familie nichts mehr zu tun haben will, oder sie nicht mit ihm, oder beides. Die Versöhnung unter dem Kreuz, dann der Tod des Sohnes, seltsame Ereignisse, eine Auferstehung und schon steht die Mutter von mehreren Kindern im Mittelpunkt einer neuen Religionsgemeinschaft. Die Mutter des Auferstandenen? Die muss sich treffen. Wir wissen nicht, wie viel von all dem wirklich passiert ist. Aber es wird verständlich, warum Maria von Anfang an in der Kirche so eine wichtige Rolle gespielt hat. Nicht, weil sie so duldsam war, sondern weil sie so stark war. Und so hat jede Zeit ihre eigenen Marienbilder gemalt, ihre eigenen Marienlieder gesungen. Vielleicht steckt auch in dem Lied »Es kommt ein Schiff geladen« ein sehr seltsames Marienbild. Vielleicht ist mit dem stillen, vollbeladenen Schiff die hochschwangere maria gemeint, nach Bethlehem unterwegs. Wir hören die erste Strophe, wieder gespielt von Helga Batt an der Orgel. Stellvertretend für uns singen als Gemeinde Ingrid Kürsten, Hildrud Konradi, Ute Schlobinski-Vogt und Titus Kronast. Wer mitsingen will, das Lied steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 8, im katholischen Gotteslob unter der Nummer 236 oder der Text in den Show Notes. Veröffentlicht wird dieses Lied zum ersten Mal 1626 im Gesangbuch des Straßburger Pfarrers Daniel Sudermann. Sudermann ist damals schon 76 Jahre alt, ein kirchlicher Sonderling und ein begeisterter Sammler alter Schriften. Besonders hat es ihm die mittelalterliche Mystik angetan, vor allem der Mystiker Johannes Tauler. Und damit war er ganz sicher nicht reformatorischer evangelischer Mainstream, sondern auch Sudermann war der Schwärmerei verdächtig wie Tauler selbst auch, der stand zeitweise auch auf dem Index. Sudermann nimmt nun ein kleines Lied Taulers in sein Gesangbuch auf und bemerkt dazu, ein uraltes Gesang, etwas verständlicher gemacht, hab's abgeschrieben und zurechtgebracht. Aber wer auch immer an diesem Lied was geschrieben hat, die Bildsprache ist schon sehr besonders eben typisch mystisch. Und das Bild vom Schiff kann in der Mystik drei Bedeutungen haben. Zunächst die Kirche, wie wir ja auch noch im letzten Jahrhundert in dem deutlich jüngeren Lied ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, gesehen haben. Dann die menschliche Seele als Schiff und schließlich eben Maria als Schiff, das den kleinen Jesus trägt. Alles drei sind Gefäße, in denen sich nach mystischem Verständnis Himmel und Erde treffen. Gott und Mensch. Die Tradition hat aber, es kommt ein Schiff geladen, immer als Marienlied verstanden. Es passt auch wunderbar. Zumindest wenn wir anerkennen, dass die zumeist als zierlich dargestellte Maria ein ganzes Schiff sein soll. Aber es geht hier schließlich nicht um ein lärmendes Motorboot oder gar um einen stinkenden Tanker, sondern um ein elegantes Segelschiff. So wie die Segler zu Sudermanns Zeit, die plötzlich aus dem Nebel auftauchten und bis zum Rand mit exotischen Schätzen gefüllt waren. Die Strophen des Liedes sind alle ähnlich aufgebaut. Zuerst kommt das Bild, danach die theologische Bedeutung. Das Bild ist in der ersten Strophe das Schiff, beladen mit Schätzen bis zum Rand. Die Straßburger Tauler und Sudermann hatten als echte Landratten wahrscheinlich niemals eines der großen Schiffe der Weltmeere zu Gesicht bekommen. Aber trotzdem schaffen sie Sehnsuchtsbilder und Bilder, die von überwundener Gefahr erzählen denn es war ja gar nicht selbstverständlich, dass die mit Schätzen beladenen Schiffe auch wirklich dort ankamen, wo sie hingehörten. Viele sanken, wurden gekapert oder fuhren in die Irre. Dieses Schiff aber erreicht sein Ziel. Es ist bis oben hin beladen mit Schätzen, aber nicht mit Gold, Weihrauch oder Myrre, sondern mit Gottes Sohn, mit Gottes ewigen Wort. Er wird nicht beim Namen genannt, aber es geht natürlich um Jesus. Dieses Schiff bringt Gottes Wort auf die Erde, seinen Sohn. Himmel und Erde werden durch dieses Schiff verbunden oder vielmehr durch die junge, so gar nicht bedeutende Frau Maria. Die zweite Strophe. Musik Das Schiff gleitet völlig lautlos über das Meer. Ein Segelschiff natürlich, keines mit lärmendem Dieselmotor, ohne Sirene, ohne Vorwarnung aus dem Küstennebel heraus. Völlig anders als ein Heiland, der gewalttätig aus dem Himmel herausbricht und zur Erde herniederstürmt. Völlig anders auch als der mächtige Einzug des Herrn der Herrlichkeit durch die offenen Tore oder der laute Jubel der Tochter Zion. Das Schiff kommt ganz leise. Der Gottessohn ist unauffällig unterwegs. Nichts deutet darauf hin, dass in dieser jungen Frau aus Nazareth etwas Besonderes heranwächst. Aber es ist ein besonderes Schiff. Das Segel ist die Liebe, der Heilige Geist, der Mast. Maria ist nicht allein unterwegs, aus eigener Kraft. Sie wird von der Liebe in Bewegung gesetzt. Es ist nicht gesagt, ob das die Liebe Marias ist oder die Liebe Gottes. Vielleicht auch die Liebe Josefs, der trotz allem bei seiner Frau bleibt vielleicht von allem etwas, auf jeden Fall aber ein starker Antrieb. Aus diesem Lied spricht eine Gelassenheit, die ich in diesen Tagen und Wochen vermisse. Ich vermisse sie ganz schrecklich, denn wir sind gefangen zwischen Wut und Resignation, zwischen Angst und Aktionismus. Ist es dann mal still, dann ist es die mürrische Ruhe vor dem nächsten Sturm. Aber damals, 1626, gab es das sicher auch alles, vor allem die ängstliche Ruhe vor dem Wüten des großen Krieges. Und trotzdem malt Daniel Sudermann mit wenigen Strichen eine gelassene und vor allem hoffnungsvolle Ruhe, in der Jesus auf die Welt kommt. Besinnlich ist da das falsche Wort, es ist eine viel größere und tiefere Stille, eine Stille, die selbst einen ganz eigenen Klang hat, einen, der uns berührt und tröstet. In der Stille kommt etwas Besonderes auf die Erde, ein besonderes Kind, das ewige Wort Gottes. Ein Segelschiff also, eines, das seinen Antrieb nicht aus sich selbst sicherstellen kann. Es ist zwar bis oben hin beladen mit dem wertvollen Wort Gottes, aber es hat keinen Maschinenraum. In Gang gesetzt und angetrieben ist dieses Schiff von Gott. Und die Kraft Gottes wird umgesetzt in Bewegung zu uns hin, durch die Liebe als Segel und den Heiligen Geist als Mast. Ein starkes Bild, kein Trugbild. Wie viele Menschen werden von der Liebe in Gang gesetzt? Wir reden so oft von Menschen, gerade in dieser Zeit, die von Hass getrieben sind, aber es gibt mindestens genauso viele, die von Liebe bewegt werden. Wenn ich an die Menschen denke, die in den Intensivstationen arbeiten oder auf den Pflegestationen, die Angehörige pflegen, die immer wieder Masken aufsetzen, die Abstand halten, die alles tun, um andere nicht zu gefährden, die rücksichtsvoll sind, die Distanzen überbrücken, einfach weil sie Menschen lieben und weil sie sich nicht damit abfinden, dass das Virus etwa dieser Liebe Grenzen setzen könnte. Es gibt viel mehr Menschen, davon bin ich überzeugt, die von Liebe bewegt werden, als Menschen, die von Hass getrieben sind. Insofern ist das Schiff eben nicht nur ein Bild für Maria, sondern ebenso für unsere Seele, vielleicht hoffentlich auch für die Kirche. Beides wird von Liebe in Gang gesetzt und in Gang gehalten, Heiliger Geist und Liebe und Stille. Starke Kräfte sind am Werk, aber unaufdringlich, fast unscheinbar, manchmal unbemerkt und doch unüberwindlich. Stille wird oft mit dem Advent verbunden, als Gegengewicht zum Stress. Besinnlichkeit ist oft das Zauberwort. Ich habe meine Schwierigkeiten mit diesem Wort und mit diesem Konzept. Oft ist Besinnlichkeit nämlich Stress. Ich brauche Zeit dafür und Kerzen und Duft und eine bequeme Sitzgelegenheit und die geeignete Musik und noch einiges mehr und bin gestresst, damit ich besinnlich sein kann. Aber dieses Schiff, das durch die Zeit gleitet oder auch durch meine Seele, es kommt, ohne dass ich was tun muss. Vielleicht funktioniert es ja, einfach mal genau dort, wo ich gerade bin, ganz ohne Vorbereitung und Besinnlichkeitsequipment die Augen zu schließen, dieses Bild auf mich wirken zu lassen. Das Schiff aus dem Nebel, das ganz leise durch das Wasser gleitet, aber nicht ziellos, sondern zu mir hin. Ein wunderbares, tröstliches Bild. Dass da etwas Göttliches geschieht, ohne dass ich das so geplant habe, ohne lange Vorbereitung. Advent heißt schließlich Ankunft, nicht Besinnlichkeitsstress. Die dritte Strophe. Das Schiff fährt nicht nur, es kommt auch an. Der Weg ist nicht das Ziel. Die Erde, wir Menschen sind das Ziel. Der Anker wird nicht etwa im Hafen, im Wasser ausgeworfen, damit sich das Schiff schnell wieder davon machen kann, sondern am Ufer. Dort haftet dieser Anker, das Schiff ist am Land. Jesus ist nicht auf Stipp, wie sieht er auf Staatsbesuch, er macht ernst, er ist gekommen, um zu bleiben. Im ganzen Lied steht die Gegenwart vor. Es kommt ein Schiff das Schiff geht still im Triebe, der Anker haft auf Erden, das Wort will Fleisch uns werden. Da ist vor Jahrhunderten ein für allemal etwas geschehen und es geschieht doch immer wieder in unserer Gegenwart, in unserem Leben. Das ist paradox und aufbauend, finde ich. Dass Jesus Mensch wird, das ist damals ein und für allemal geschehen. Aber es geschieht für alle Menschen immer wieder neu. Für jede und für jeden, für mich, wird Jesus persönlich Mensch. Dabei drängt er sich nicht auf. Das Wort will Fleisch für uns werden. Gottes Versprechen will für mich Realität werden. Ich kann das ignorieren. Ich kann es ablehnen. Ich kann es nicht gebrauchen wollen. Trotzdem, das Schiff ist immer wieder bereit anzulegen. Immer wieder wird es gesungen in Gegenwartsform. Im evangelischen Gesangbuch folgen jetzt noch drei Strophen. Zunächst ein Ausblick auf Weihnachten. Da wird die bekannte Szenerie in Bethlehem aufgebaut und das Geheimnisvolle des lautlosen Schiffes geht ein wenig verloren. Aber natürlich geht es genau darum. Gottes Sohn wird in einer Krippe in einem Stall bei armen Leuten in einem Provinznest geboren. Auch hier die Gegenwartsform. Gottes Sohn wird immer wieder geboren, bei mir, für mich. Dann folgt der Ausblick auf Ostern, auf das Erwachsensein des Kindes, seinen Tod und die Auferstehung. Ja. Gesangbücher haben oft noch eine siebte Strophe hinzugefügt, in der nun wirklich Maria auch ganz deutlich beim Namen genannt wird. Auch das ist ein wenig schade, denn das Schiffsbild ermöglicht noch andere Deutungen und vielleicht alle gemeinsam, die sich gegenseitig ergänzen und bereichern. Maria, die Gemeinde, die Kirche und meine Seele. Im neuen Gotteslob ist diese siebte Marienstrophe übrigens wieder verschwunden. Für mich bleibt wichtig das geheimnisvolle, stille Schiff. Der Gott, der unscheinbar Mensch wird, ohne Jubelgeschrei, ohne Waffengeklirr, ohne Glöckchen und Posaunenchöre und Ho, 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 aber mit ganz viel Liebe und mit Begeisterung. Das brauche ich jetzt, finde ich. Amen. Lange vor den Ereignissen in Bethlehem, der Verkündigung an Maria und der Geburt Jesu Christi, haben Menschen jüdischen Glaubens den 102. Psalm gebetet, ein uraltes Gebet, verzweifelt und doch hoffnungsvoll. Ich bete es hier jetzt einfach mal. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, neige deine Ohren zu mir. Wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald, denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. Ich bin wie eine Eule in der Einöde, wie das Käuzchen in den Trümmern. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. Meine Tage sind dahin wie ein Schatten und ich verdorre wie Gras. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Du wollest dich aufmachen und überziehe und erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist und die Stunde gekommen. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes, dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem, wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche dem Herrn zu dienen. Amen. Ihnen und Euch wünsche ich eine gesegnete vierte Adventswoche. Bleiben Sie, bleibt gesund und behütet, und es segne euch Gott, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der alles geschaffen hat, was sich bewegt und regt, der uns geschaffen hat als wunderbare Wesen, der Sohn segne euch, der auf die Welt gekommen ist, ganz unscheinbar und doch ganz stark, um bei uns zu sein, unverrückbar und unwiederbringlich, und der Heilige Geist, der uns antreibt, immer wieder machtvoll in der Liebe, der uns zueinander bringt und zu Gott. Amen. Zum Schluss hören wir noch einmal Es kommt ein Schiff geladen, mehrstimmig gesungen von Magdalena Pahl, Rebecca Dorsch, Jonathan Pahl, Kilian Schröer und Alexander Lankowski.